0: E, de repente, tudo ficou escuro. — Não posso ver. — Eu sinto muito. A voz de Hugo respondeu. Com ela,
1: outras se sobrepuseram. Umas às outras. A maior parte, gritos de choro. Pranto, desespero. Mulheres ou crianças, seja lá de quem fosse. Os ouvidos débeis... Me mostravam mais que os olhos o terror que a explosão causou.
0: — O que você fez? — Eu não queria que ele violentasse mais uma mulher. — Mas matou
1: inocentes. Concluí, cego e ainda meio surdo. — Eu não, não, meu Deus. Havia um certo pânico na voz de Hugo. Tentei mais uma vez abrir os olhos. As pálpebras, contudo, estavam coladas, e os buracos eram como se polvilhados de terra. Empurrei os dedos para evitar a dor, e o ato irrefletido feriu ainda mais. Chamei por Hugo, mas sua voz desapareceu. A dor da face migrou para o peito e costas. Devo ter quebrado mais algumas costelas, pensei. Logo, não teria com o que proteger pulmões e coração. — Onde você está?
0: Temos que ajudar os feridos! — falei. — Hugo! — O que eu fiz? — Enfim, ele respondeu.
1: Somente depois de ver a onda de destruição, foi que começou a se dar conta do caos que reinava por sua causa. Fiz um esforço e meus olhos viram a luz. Marejados, lacrimosos, enxergando só vultos duplicados, borrados, embaçados, de pessoas indo e vindo. O foco se ajustou. Algumas mulheres eram carregadas nos braços, outras deitadas, abanadas com lenços e toalhas. Enquanto crianças chorosas coçavam os olhos ou apontavam para os ouvidos surdos e sanguinolentos. A fumaça fugia lentamente do epicentro da explosão, uma nuvem que sorria sobre todos nós. O muquifo perdera o alpendre, e a porta antes de madeira era um esqueleto de lascas e ferro retorcido. Então, no meio daquele pandemônio, eu a vi pela primeira vez. Era uma pele amarronzada, destacada dentro do vestido branco de bolinhas pretas. Uma cor brilhante que contrastava no fosco de outras peles empoeiradas. A moça agia com destreza. Abaixava-se e levantava-se quando necessário para ajudar alguém a se pôr de pé. O cabelo chanel que acabava no pescoço ornamentava a cabeça pequena, como de uma estátua mafim escuro. — Não fique aí parado. e ajude a levantar ele. Ela reclamou a me ver inerte. Eu, sem contestar, me abaixei para erguer um senhor ainda atordoado. Falava coisa com coisa. Dizia não ouvir nada. Olhos abertos, opacos e secos. Leve ele para aquele lado. Ela disse. A catástrofe era pior do que se imaginava. Não só Lambu e o homem morreram, mas outros deixaram de existir. Corpos estirados. Alguns em posições impossíveis para animais vertebrados, a não ser que desossados ou mortos. — Fique aqui — falei para o senhor, que certamente não me ouviu quando o ajudei a se sentar. Virei-me para o local da explosão, e um homem me surpreendeu com arma em punho. — Vire caminho para o beco ali atrás. Não corra, ou eu atiro. Rosto inédito, duro como se esculpido em pedra. Afastei-me lentamente, mas sem dar as costas para ele.
0: Vire! Vire e vá! Não vou atirar. Como vou saber? Que diferença faz morrer olhando ou não para mim? Vamos! Vire e vá! Não vou falar novamente. Obedeci, e a cada passo que dava,
1: Podia sentir os deles atrás de mim. Íamos e curiosos vinham na contramão. Quanto mais nos afastávamos do local da comoção, mais desértico meu entorno ficava e mais pensava em minha execução. Um disparo atrás da cabeça, o corpo tombado na sarjeta, o túmulo num beco esquecido. — Não corra! — ele exortou. Deve ter notado uma hesitação nas minhas pernas. Ali, onde eles estão? Lá estava o passageiro misterioso de quem Lambu Lara. Numa mão, um revólver, na outra um cigarro. Hugo ao seu lado, olhando para o nada, consumido por uma catatonia mórbida. O que foi aquilo? O homem perguntou e encostou o cano da arma no couro cabeludo de Hugo. Seu amigo
0: maluco não soube dizer.
1: — Eu também não sei. Respondi. Com um ferro pressionando sua cabeça, Hugo dobrou o pescoço levemente. Olhou para mim. Sorriu um riso de uma expressão inexplicável, de medo e alegria ao mesmo tempo.
0: Meu coração diminuiu. Era um adeus. Era mais um amigo que ficaria pelo caminho. — Eu — ele disse. — Foi eu. Meu grito de não saiu junto com o um som do disparo
1: e o corpo de Hugo caiu com o meu, tentando mantê-lo em pé. O tiro na têmbora abriu um buraco dos dois lados de sua cabeça pequena. De joelho e com as duas mãos, eu tentava estancar o sangue que teimava a embasar por entre meus dedos. Repetia, suce repetia sucessivas vezes a palavra não, chamava por seu nome, balançava-o, porque algo na minha irracional atitude me dizia que a bala do revólver não seria capaz de matá-lo. Mas os olhos pequenos e velozes, se fecharam lentamente
0: para um sono eterno, e o corpo amoleceu. — Aqui estão as suas coisas. O algoz de Hugo
1: arrastou com o pé uma mala para minha direção. O que estava atrás falou. — Vamos, pega a mala e levanta. Minha relutância em ficar parado o fez me puxar pela gola do terno. — Levanta! O outro guardou o revólver no bolso e ambos me escoltaram de volta ao local onde pessoas ainda se recuperavam. Eu não podia fazer nada. Estava
0: à mercê da vontade deles. Olhei para trás e, uma última vez, vi Hugo. De longe, parecia uma criança. Caminhamos até a estação de trem.
1: Minhas roupas sujas de sangue chamavam a atenção dos outros, mas logo associavam-me à explosão. Sobe no trem e dá
0: um jeito de chegar em Sousa. Assim que chegar lá, vai ao telégrafo. E se eu não fizer? Os dois se olharam. Devido ao calor, nenhum usava paletó. Era
1: uma blusa social de mangas dobradas, colarinho desabotoado gravata folgada e chapéu. — Vai morrer igual
0: ao retardado que ficou no beco.
1: A gente vai achar vosmecer. Peguei o bilhete e subi a bordo do vagão. Não por medo da morte, mas pela premente vontade de sair dali, de apagar da memória o rosto daqueles dois, que para a sua e minha desilusão já que não vingaria a morte de Hugo. Nunca mais os vi. Que importância tem de ficar vivo ou não? Pensei enquanto procurava um lugar para se sentar. A verdade é que o choque retirara de mim qualquer senso de defesa ou autopreservação. Não sei explicar. Meu amigo era um pedaço de mim naquela prisão. Alguém com quem estava todo o tempo, compartilhando coisas, sonhos. Futuro. Vida longa para
0: depois dali. E agora estava morto.
1: Interrompido. Só sentado e com a valise no regaço, foi que percebi que aquela era a bagagem dele. Diogo. De Não tive coragem de abrir para me certificar. Meus lábios fizeram um arco. Prendi o choro. O trem apitou. Era o terceiro ou quarto apito. Depois se moveu com um tranco.
0: Pela janela eu via os homens. Ambos fumavam. — Eles querem apenas a mim. Refleti. — Está vazio esse assento. — Hã? Voltei-me para
1: o corredor do vagão. E o ar de melancolia, ainda que por um segundo, soprou para longe dali, quando abri pela segunda vez.
0: — Ah, não. Fique à vontade. Obrigada. Ela disse e se sentou. Assim como eu, sua roupa estava manchada
1: de sangue. Sangue que não era nosso. Vi, mas não comentei nada. De canto de olho. Vi também quando ela ajeitou o
0: chapéu-clochê, que cobria todo o seu cabelo. Possivelmente estivesse muito assanhado. Não vai falar nada? Procurei ao redor. Talvez ela estivesse falando com outra pessoa. É você mesmo. Perdão? ah Nada. É eu que devo pedir desculpas.
1: Sempre que me sento e ao lado há um homem, ele logo começa a conversar.
0: Hum, entendi. Falei. A
1: timidez e o frio do momento me impediam de uma iniciativa mais ousada.
0: Vi você ajudando as pessoas. Ah, foi. Eu... Eu... Está chorando?
1: Perdeu alguém? N -n não, não. É... Eu... É só... São só
0: os olhos ardendo. Tome. Ela me deu um lenço. Obrigado. Trouxe ao rosto. E o perfume
1: doce me acalentou. Afastava de minhas narinas a inhaca de fumaça
0: e pólvora. Quando ia devolver, ela me disse. Fique. Será que ela está com nojo? Imaginei ser esse o motivo da recusa. É, eu o lavaria
1: se pudesse, antes de devolver.
0: Ah, não.
1: Me desculpe mais uma vez. Não é isso. É que... O trem apitou e o barulho me impediu de ouvir o resto da frase. Não tive coragem de perguntar. O que? Baixei o olhar e reparei no lenço. Um rosa salmão, com bordados dourados nas margens. Apertei-o entre os dedos, sentindo as fibras. Por que será que ela me deu? Ela estava agora sorrindo para mim. Daí prestei atenção em seus olhos. Dois olhos felinos, com íris que se contraíam sobre a luz.
0: Anaí de Beiriz. Ela disse e estendeu a mão. Tempos atuais. 1984. Senhor Paulo, o senhor precisa vir. Dona Cláudia, eu tô mais melhor. Não, eu não macho. Ela se aproxima
1: e toca na minha testa enrugada. Antes afastam os poucos fios brancos que, por falta de pente, cobrem minha fronte.
0: Deve estar tá com febre. Está quente, quente.
1: Cláudia descobriu que o andava muito na farmácia da cidade. Minhas idas frequentes em busca de analgésicos a deixou preocupada. Não sei se soube, mas, uma vez sabendo, agora está aqui no meu quartinho, ao fim do turno matutino, para me convencer a ir ao médico. Vamos, é só uma consulta. A cidade fica perto. Tenho certeza de que o senhor não vai se assustar com tanto carro que tem lá. Será?
0: Sim, sim. Vamos, pegue seu chapéu. Tá bom. A senhora não sossega enquanto não consegue o que quer, né? Puxei a minha mãe. Paro. E estranho. Por que disse isso? Cláudia não
1: sabe quem é a mãe, que morreu muito nova. E ela era só uma bebê. Talvez quisesse dizer, quem sabe puxei minha mãe. No meio da reflexão, outra tia da escola
0: traz Isabela. Está amuada, calada, também adoentada. Ainda dói, falo, e Belinha apenas resmunga. Obrigada, Márcia.
1: Seu Paulo, o senhor não se incomoda de levarmos Isabela em casa antes de ir ao doutor, não é? Nem um pouco. Estou aqui há três anos, e apenas de longe avistei a casa de Cláudia, que fica numa das vias principais. Casa simples, humilde, com atestada e porta direto para a rua. A cidade é pequena, com poucos logradouros e praças, vendinhas e bodegas, uma farmácia, a igreja, a casa do padre, as repartições públicas, um posto de saúde, um banco, uma escola e só. Se houver mais, perdoe-me o lapso. Na frente da escola, já nos espera um táxi alugado, um dos poucos que rodam levando gente daqui para a cidade. Entro e me acomodo no banco de trás. Até agora nada do caso da bodega, né? O taxista fala para Cláudia. Pois é. E a menina que escapou é surda. Não ouviu nem viu quem matou eles. Cláudia responde. O carro passa pela frente de sua casa. Mas não para. Oxe, dona Cláudia. A senhora... Ah, esqueci. A Isabela vai ficar com a avó. Meu coração esfria. Começo a suar, tremer, respirar dói. Começo a pensar no que dizer para descer do carro. Simular um passamento nem vai ser difícil, já que todos os sintomas percorrem meu corpo como formigas em açúcar. Talvez eu fique no carro. Quem é essa avó de Cláudia? Não é possível que isso esteja acontecendo. Penso nessas coisas, e o tempo de reação se encolhe, ao ponto de nem perceber quando o veículo estaciona.
0: As portas se abrem. Cláudia desce. Isabela desce. Não vai descer? Venha, ela quer conhecer o senhor. É a hora da verdade. Hora que ninguém escapa. Nem eu, um mentiroso.
1: Desço e me ergo de frente a uma casa de alpendre, nova moradia da avó de Cláudia. Uma senhora que nos espera na porta, ao longe, distância mais que suficiente para eu reconhecê-la de imediato. Os cabelos outrora negros e ondulados, agora são como nuvens acinzentadas. Começo a andar, pisando firme para um velho de quase oitenta. Ela me olha e sorri. Sorriso bonito e preservado, sereno pela idade. Os olhos são os mesmos, grandes e negros,
0: olhos de cabrita velha. Seu Paulo, essa é minha avó Marcilene.